0: Man hat in der Medizin eigentlich die Frauen immer als kleine Männer angesehen. Und die Frauen waren in der Medizin auch nie wirklich sichtbar, weder als Ärztin noch als Patientin. Und man dachte einfach, die haben den gleichen Stoffwechsel, die gleichen Körperfunktionen wie Männer. Bedeutet das, dass die Forschung und die Entwicklung
1: vom männlichen Körper und von den männlichen Symptomen ausgeht? Ja, Tagesanzeigerin, der Podcast von Frauen, die Schlagzeilen schreiben, über Frauen, die Schlagzeilen machen.
2: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tagesanzeigerin. Hallo, Priska. Hallo, Anik. Wir reden heute über Gendermedizin und zwar haben wir mit der Kardiologin und Gendermedizinerin Vera Regitz-Zagrosek geredet es ist ein Thema, muss man sagen, wo uns schon länger umtreibt. Und es hat jetzt ein Auslöser gegeben, dass wir gefangen haben, jetzt ist der Moment, dass wir über das Thema reden. Und zwar ein neues, relativ
1: bahnbrechendes 3D-Modell vom weiblichen Körper. Ja, richtig. Das ist ein 3D-Modell vom weiblichen Körper, das sehr detailliert ist. Es hat es in dieser noch nie gegeben. Und das ersetzt nicht nur bestimmte Bereiche vom männlichen Körper durch weibliche Merkmale, das geht auch auf bisher vernachlässigte minimale Unterschiede ein. Das ist sehr wichtig, weil man ist ganz lang vom männlichen Modell als medizinische Grundlage ausgegangen. Bei den Griechen ist man sogar davon ausgegangen, dass der weibliche Körper ein fehlerhafter männlicher Körper ist. Und ähm, das hat sich dann weitergezogen. Man ist einfach immer vom Mann als Standard anatomischen Modell ausgegangen, was sehr problematisch ist, weil sich die Frau vom Mann bis auf Zellebene unterscheidet.
2: Genau, und du hast es gesagt, es ist das erste Mal, wo das in dieser Detailliertheit gezeigt wird. Das ist ein Projekt von Dr. Jasmine Carter. Sie ist an der University of Massachusetts tätig. Und wie du gesagt hast, wenn man sich zum Beispiel auch überlegt, wenn man Anatomiebücher sich so so optisch vorstellt, oder? Und so vermeintlich neutral Menschenkörper, das ist eigentlich nicht neutral, sondern es ist eigentlich ein männlicher Körper. Und auch wenn man zum Beispiel kein Geschlechtsorgan sieht, es geht weiter wie zum Beispiel Muskeln angeordnet sind oder auch eine Größe von einem Schatten, also so Sachen,
1: die man vielleicht im ersten Moment gar nicht überlegt. Richtig. Es gibt natürlich schon ein Modell von weiblichen Körpern, aber genau in diesen Sachen, in diesen Details, wo sich eben die zwei Körper unterscheiden, ist man bis dahin noch nicht sehr genau gesehen
2: und vielleicht einfach zwei Sachen muss man, glaube ich, vorab sagen. Gender ist ja ein hochpolitisches Wort. Gendermedizin, vielleicht kurz, ist echt der Fokus der Medizin, wo man sich auf geschlechtsspezifische Erforschung, wie du gesagt hast, und Behandlung aber auch von Krankheiten fokussiert. Und wenn wir in dieser Folge von Gender und Geschlecht reden, gehen wir jetzt einfach vor der binären, das heisst vom männlichen und vom weiblichen, von dieser binären Ordnung auf. Es ist aber natürlich so, dass es ganz viel Schattierungen und ganz viele
1: Ausprägungen dazwischen gibt. Und ein zweiter Punkt, den wir erwähnen müssen, ist, dass wir uns bei ganz vielen Daten und Anekdoten, die wir erzählen, auf das Buch «Unsichtbare Frauen» von der Caroline criado perez beziehend. Das ist ein sehr wichtiges Werk, wo wir immer wieder darauf zugreifen, auch bei anderen Themen, wo ganz viele Frauen, die auch in der Produktion von dem Podcast involviert sind, als Standardwerk die High Hand. Also der Untertitel von dem Buch ist, wie eine von Daten beherrschte Welt die Hälfte der Bevölkerung ignoriert. Und Frau criado perez analysiert ganz viele Studien und zeigt auf, in verschiedensten Bereichen, dass eben Frauen ungleich behandelt werden. Im Bereich von der Medizin gibt es ein eigenes Kapitel, das heisst «Der Arztbesuch», wo wahnsinnig viele Studien ähm, eingeordnet werden. Und man lernt in dem Buch, dass das ein sehr ein vielseitiges Thema ist, dass eben Frauen und auch weibliche Tier bei Tierversuchen ganz lang nicht in Studien Eingang gefunden haben, dass das der Grundstein von dem großen Problem ist, wo wir haben. Aber auch soziologische Betrachtungen dass Frauen weniger ernst genug werden mit ihren Symptomen und mit ihren Erkrankungen. Das ist also ein sehr lesenswertes Buch. Ja,
2: es ist auch immer wieder sehr erschreckend und manchmal durch so ein bisschen frustrierend. Sie zeigt genau auf, dass sehr viele Sachen in der Welt für Männer bzw. Für einen Prototyp Mann konzipiert oder ausgerichtet sind. Und das ist auch etwas, was Gendermedizin versucht, zum Angehen. Du hast es erwähnt, es geht zum Beispiel auch einen Aspekt, und das wirkt vielleicht wie ein recht simplen Aspekt, aber dass man zum Beispiel in Studien weibliche und männliche Münzen untersucht und nicht nur männliche. Es geht aber einfach auch ganz einfach darum, dass nicht der männliche Körper, und das fängt an bei der Statur und beim Gewicht, bei der Kopfform oder bei der Kopfgröße, nicht als Standard betrachtet wird. Und ganz lange war das so. Gewesen. Und warum das das ungefähr ein Problem ist, Hast du besprochen in einem sehr, sehr spannenden Interview?
1: Genau, ich habe mich mit Vera Regitz-Zagosek unterhalten. Sie ist eine deutsche Fachärztin für Kardiologie. Sie ist Gründungspräsidentin der Deutschen und der Internationalen Gesellschaft für geschlechtsspezifische Medizin. Von 2007 bis 2019 ist sie Direktorin vom von ihr gegründeten Institut für Geschlechterforschung in der Medizin an der Charité Berlin. Sie ist auch Mitglied vom Netzwerk «Gendermedizin» an der Uni Zürich. Und sie hat sehr fest müssen dafür kämpfen, dass Frauen nicht einfach nur als kleinere Männer betrachtet werden. Es war ein sehr informatives und inspirierendes Gespräch. Gewesen. Wie
0: entsteht in der Medizin ein Geschlechterbias? Naja, in der Medizin entsteht er eigentlich nicht, sondern bei den Medizinerinnen und bei den Medizinern. Man hat in der Medizin eigentlich die Frauen immer als kleine Männer angesehen. Und die Frauen waren in der Medizin auch nie wirklich sichtbar, weder als Ärztin noch als Patientin. Und man dachte einfach, die haben den gleichen Stoffwechsel, die gleichen Körperfunktionen wie Männer. Also geben wir ihnen auch die gleichen Medikamente in den gleichen Dosen. Und dann hat man halt gesehen, dass es bei einigen Schlafmitteln dann Todesfälle sogar gegeben hat, weil die Frauen Unfälle gebaut haben, weil sie einen Hangover hatten am nächsten Tag. Man, es gibt bei Herz einigen Herz-Kreislaufmitteln, dass es mehr Nebenwirkungen gesehen hat. Also dieser erste Bias kommt eigentlich daher, dass man historisch nicht erkannt hat, dass es wesentliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt. Der zweite Bias, der ist ein bisschen komplizierter. Man dachte immer, die Frauen haben ja ihre Geschlechtshormone. Die Geschlechtsfunktion war ja ganz wichtig. Das war bei Frauen eigentlich der Punkt, den man betrachtet hat. Und dann sagte man, ja, die Frauen haben ja ihre Östrogene, die halten sie jung. Und die schützen sie vor dem Alter und die schützen sie auch zum Beispiel vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und so hat sich der Bias entwickelt, dass Frauen eigentlich gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen geschützt sind und dass man deswegen Blutfette oder Blutdruck zum Beispiel nicht so kritisch behandeln muss wie bei Männern.
1: Mhm. Bedeutet das, dass die Forschung
0: und die Entwicklung vom männlichen Körper und von
1: den männlichen Symptomen ausgeht?
0: Ja, und dass die Forschung und die Entwicklung Männer und Frauen eben nicht auf Augenhöhe sieht als zwei Gruppen von Menschen, die man getrennt wahrnehmen und untersuchen muss, die sich die natürlichen vielem übereinstimmen, die sich aber auch in vielem unterscheiden. Und dass diese Wahrnehmung fehlt. Und das versuchen wir eigentlich jetzt unseren Medizinstudierenden vermehrt mitzugeben. Jetzt gibt es die Gendermedizin, wo Sie
1: sehr aktiv sind und immer waren. Seit wann ist das ein Thema?
0: So ungefähr seit dem Jahr 2000. Und das ging los so um 1990 als Frauengesundheitsforschung, wo man dann die ersten Daten an Frauen in den USA festgestellt erhoben hat und gesehen hat, dass Frauen sich bei vielen häufigen Erkrankungen, Diabetes, rheumatische Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen von den Männern unterschieden haben. Und danach sind dann die Zentren für Gendermedizin entstanden in Europa, in 2002 in Stockholm, in 2003 in Berlin, auch etwa 2004, 2005 in Wien und später in Italien, dann auch in der Schweiz, in den Niederlanden. Und man angefangen hat zu sagen, ja, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir Frauen und Männer spezifisch gut behandeln. Sie haben schon einige der Folgen
1: erwähnt, die es haben kann, wenn die Medizin hauptsächlich von männlichen Körpern ausgeht. Gibt es noch andere Folgen, die Sie uns erklären können? wenn die Medizin das Geschlecht zu wenig berücksichtigt.
0: Am Herzen, also bei einem Herzinfarkt, haben Frauen auch andere Beschwerden als Männer. Und wenn die Ärzte in der Notaufnahme nur darauf gedrillt sind, die männlichen Beschwerden und Symptome wahrzunehmen, dann werden sie Herzinfarkte bei Frauen übersehen. Und das ist tatsächlich auch lange passiert. Da gibt es eine sehr häufige Erkrankung, die einen Rundrücken macht, den Morbus Bächterer. Wenn man da nur darauf gedrillt ist, das männliche Bild zu sehen und das männliche Bild im Kopf hat, dann wird man übersehen, dass Frauen, die gleiche Erkrankung haben, sehr heftige Schmerzen haben können. Und trotzdem werden die Frauen nicht richtig diagnostiziert. Oder ein anderes Beispiel, bei Männern wird häufig unterschätzt, wenn die Männer Depressionen haben. Weil die Männer versuchen, das zu verstecken. Sie schämen sich auch, wenn sie sogenannte psychische Erkrankungen haben oder auch wenn sie Depressionen und Angsterkrankungen haben. Und diese Erkrankungen sind zwar bei Frauen häufiger, aber... Es spielt auch eine Rolle, dass die bei Männern unterdiagnostiziert werden. Und so gehen Männer manchmal in Verzweiflung oder greifen zum Selbstmord, wenn sie sich in ihrer Depression nicht mehr helfen können. Und das passiert vielleicht, weil ihre Beschwerden falsch interpretiert werden, eben nicht geschlechtsspezifisch.
1: Das ist sehr interessant, auch also, dass das in beide Richtungen geschieht. Was hat Sie persönlich dazu veranlasst, sich mit Gendermedizin zu befassen? Hat es einen Punkt gegeben, an dem Sie gefunden haben, durch ein Erlebnis vielleicht oder mehrere Erlebnisse, dass Sie Ihre persönliche Karriere diesem Thema widmen möchten?
0: Ja, und zwar war das schon so, dass ich in meiner Karriere als junge Oberärztin mehrere schwere Krankheitsbilder bei Frauen gesehen habe, die wir letztlich nicht diagnostizieren konnten. Wir wussten nicht, ob das eine akute Herzmuskelerkrankung ist oder ein Herzinfarkt, was die Frau zu uns gebracht hat. Und ich erinnere mich an eine Frau, die unter sehr dramatischen Umständen gestorben ist. Ich erinnere mich auch an andere Frauen, die uns wirklich Rätsel aufgegeben haben in der Diagnose. Und dann wollte ich das einfach besser verstehen. Wir haben auch bei unserem Herztransplantationsprogramm, ich war an der Klinik mit dem größten Herztransplantationsprogramm in Deutschland, da haben wir auch gesehen, dass die männlichen und die weiblichen Patienten sich einfach anders verhalten haben. Und dass das Verhalten der Patienten ganz wichtig für den Ausgang war. Die Männer waren häufig grundlos, sorglos, haben sehr wenig Anweisungen und Verhalten respektiert und hatten dann viel mehr Komplikationen als die Frauen. Und an dieser Stelle, wegen der Herzinfarkte der jüngeren Frauen, wegen dem schlechteren Verlauf unserer männlichen Patienten, habe ich wirklich angefangen, mir Gedanken darüber zu machen, dass Männer und Frauen eben nicht gleich sind und dass wir einen unterschiedlichen und spezifischen Zugang zu beiden Geschlechtern finden müssen.
1: Haben Ärztinnen ein besseres Sensorium für geschlechterspezifische Unterschiede in Ihrer
0: Erfahrung? Ärztinnen sind tatsächlich an manchen Stellen in der Kommunikation besser als männliche Ärzte. Es gibt auch Daten, einzelne Studien, die zeigen, dass Frauen, weibliche Ärztinnen mit weniger operativem Aufwand größere Behandlungserfolge erreichen. Zum Beispiel beim Einstellen von Diabetespatienten. Ich glaube, man kann das in unserer Gesellschaft, wo sich die Geschlechter immer mehr annähern, kann man nicht pauschal sagen, dass die Frauen die besseren Zuhörerinnen sind. Ich denke, dass das früher so war, dass das wahrscheinlich in manchen Gesellschaften noch der Fall ist, dass sich aber in den modernen Gesellschaften die Männer und die Frauen immer stärker aufeinander zubewegen. Hat die Pandemie,
1: die Corona-Pandemie gezeigt, dass es mehr Bewusstsein für Geschlechterunterschiede
0: braucht? Ja, und zwar wohl deshalb, weil die Männer vermehrt gestorben sind. Das war nach einer kurzen Zeit klar, dass die schwereren und die tödlicheren Verläufe eher bei den Männern stattgefunden haben. Und auf einmal haben ganz viele Menschen angefangen, sich Gedanken über Geschlechterunterschiede zu machen, die das früher nie getan haben. Insofern hat die Corona-Medizin tatsächlich so eine Art zusätzlichen Schub für die Gendermedizin bedeutet. Nun zum Schluss, wie würde utopisch
1: ein Gesundheitssystem aussehen, das Unterschiede im männlichen und weiblichen Körper voll berücksichtigt?
0: Ja, in der Zukunft sollten die Studierenden schon an der Universität lernen, in welchen Faktoren sich Männer und Frauen voneinander unterscheiden. Und ähm, das in ihr ganzes medizinisches Leben mitnehmen, so dass jede Orthopädin, jede Orthopäde, jede Gastroenterologin und jede Kardiologin weiß, was bei Frauen und Männern jeweils anders ist. Gendermedizin sollte entwickeln, welche Unterschiede wichtig sind und welche nicht wichtig sind. Und sollte das eben den Ärztinnen und Ärzten in allen Disziplinen vermitteln.
2: Ja, also sehr eindrücklich, was Sie hier sagt, vor allem mit dieser Utopie, die ich sehr hoffe, also für uns alle, dass das gleich nicht mehr so eine Utopie ist, und eben, dass ja
1: wirklich nicht nur die Frauen, sondern
2: auch Männer betrifft.
1: Genau. nochmal kurz zurück zum Thema der Pandemie, von Corona, von den Auswirkungen von Impfungen auf Schwangerschaft und Zyklus.
2: Ja, also ich fand es wieder noch interessant, aber es ist ja auch etwas, wo man wie lang nicht so ernst genommen hat, beziehungsweise lange, wo man gesagt hat, man weiss es nicht. Es hat Anfang Januar ist eine Studie herausgekommen, eine erste US-Studie eigentlich überhaupt, die gezeigt hat, dass die Impfung einen Einfluss hat auf den Zyklus. Dass man muss sagen, der Einfluss ist nicht riesig, der Einfluss, und vor allem das ist wichtig, ist nicht gesundheitlich bedrohlich für die Frauen. Man hat aber gesehen, dass es so minime Verschiebungen gibt, je nachdem, in welchem Stadium des Zyklus das man die Impfung bekommt, dass sich ungefähr der Zyklus 1 Tag verschieben kann. Aber man hat wie zum Beispiel auch ich in früheren Studien schon, dass zum Beispiel bei Schwangerschaften ein schwerer Covid-Verlauf schädlicher in dem Sinne für das ungeborene Kind als eine Impfung. Und, aber auch dort. Oder, so dass, also ich weiß es nicht. Ich persönlich habe in meinem Umfeld mehrere Frauen gehabt, die gesagt haben, hey, ich habe das Gefühl, es hätte einen Einfluss, weil ich habe meine Tage früher gehabt oder später oder länger oder kürzer. Auch Frauenärztinnen, man konnte es nie hart machen. Also, man konnte nie so
1: diesen... Wissenschaftlich Beweis gehabt. Genau, und dort ist schon ein das Gefühl entstanden, dass man mit dieser Unsicherheit vielleicht, dass Frauen mit dieser Unsicherheit ein bisschen allein gelassen werden. Man hat wenig darüber gelesen. Natürlich müssen so Studien zuerst gemacht werden. Das war in der Pandemie ja auch in anderen Themen prägend, gewesen, dass man hat ein bisschen warten musste auf gewisse Resultate. Aber das ist schon augenfällig gewesen jetzt in dem Bereich, wie das im realen Leben ein Thema war. und man weniger darüber lesen können. Also die Unsicherheit, und da kommen wir vielleicht auch gerade zu einem anderen Aspekt. Es ist historisch natürlich schon so, wir kennen all die Diagnose-Hysterie, die früher sehr schnell gestellt worden ist bei Frauen, dass Frauen mit Schmerzen länger und beharrlicher von denen erzählen bis sie diagnostiziert werden. Das ist auch sehr, sehr eindrücklich und auch ein bisschen in dem Buch, das wir erwähnt haben, die unsichtbare Frauen der ganze Teil darüber, wie Diagnosen ernst genommen werden, ein Thema spielt auch bei der Geschlechtermedizin.
2: Ja, es hat auch ein anderes aktuelles Beispiel, das ich bei der BBC gelesen habe, über eine junge Frau, eine 24-Jährige, die irgendwie mehrmals, also die irgendwie, ich glaube drei Jahre oder so, immer wieder zum Arzt ist, wo sie gesagt hat, sie hat weil sie erbrechen jeden Tag, es geht ihr wirklich schlecht. Und nach irgendwie zwei Jahren haben sie herausgefunden, dass sie zwei Kilo zwei Kilo schweren Tumor im Bauchraum hatte. Also das ist schon krass und Tronja Beck hat vor ein paar Monaten für die Republik auch sehr eine eindrückliche Geschichte ähm, geschrieben mit dem Titel «Kommt eine Frau zum Arzt?», wo es auch darum geht, wo eine junge Frau mehrmals zum Arzt ist, gegangen, also über Jahre, ich glaube ich über drei Jahre auch, zwei oder drei Jahre. Und Sie hat jeden Tag Erbrechen und ihre mehrere Ärzte und Ärztinnen gesagt haben, geh doch zu einer Psychologin, weil sie immer so vermutet haben, das ist eine NS-Störung. Und am um Schluss hat man bei ihren, das ist ein kleiner Spoiler, aber also der Artikel lohnt sich so oder so zum Lesen, hat man herausgefunden, dass sie sehr seltene Tumorart hat auf ihrer Niere mm. Und dann war auch so die Frage, war, okay, was macht man jetzt mit dem Wissen Also Man hat eigentlich drei Jahre sie nicht ernst genommen. die hat ihr gesagt, geh doch zu einer Psychologin, geh doch zu einer Psychologin. Es gibt ja auch eine Szene, wo sie tatsächlich zu einer Psychologin geht. Und die, irgendwann die Psychologin und sie sich anschauen und sagen, was, was mache ich eigentlich hier? Das ist wie nicht mein Problem. Und das also das finde ich schon wirklich krass.
1: Ja, das ist auch ein bisschen beängstigend. Ist jetzt vielleicht aber auch eine Krankheit, die auch ein Mann haben und vielleicht auch dort Schwierigkeiten bestanden hätte, die Diagnose zu stellen? Das wissen wir nicht genau. Es gibt ja dann auch Krankheiten, wo Frauen und Männer unterschiedlich darauf reagieren. Und dann wird es schwierig, die Diagnose zu stellen, weil wir uns die männlichen Symptome gewöhnt sind. Also Ärzte, aber auch in der Allgemeinheit. Zum Beispiel beim Herzinfarkt ähm, ja. habe ich den Begriff «Hollywood-Herzinfarkt» gelesen. Wir kennen alle das Bild vom Mann, der sich an die Brust oder an den linken Arm und dann zusammenbricht. Frauen reagieren anscheinend sehr oft ganz anders auf einen Herzinfarkt, mhm. haben mehr Kopfweh, Übelkeit, eher im rechten Brustbereich, Schmerzen. Das ist ein Beispiel, das mich sehr erschreckt hat, oder? dass, dass wir wirklich alle auch bis ins reale Leben so prägt sind von so Bildern und es geht ja dann auch noch weiter. Es gibt ja dann auch Krankheiten, die typische Frauenkrankheiten sind, wo man vielleicht auch lange nicht so genau erforscht hat, weil es nicht so interessant war. Der Fall Endometriose zum Beispiel. Ja, und
2: dort ist es ja wirklich krass. Also Du hast ein Stichwort interessant gesagt. Und wenn man über die Medizin redet und interessant, kommt man recht schnell halt zu einem finanziellen Aspekt. Und Das ist wirklich einfach eine Krankheit, die in diesem Sinn keine Lobby hat und ohne Lobby keine Forschung und ohne keine Forschung keine entweder Medikament oder Behandlung oder oder ja wo man weiß, was es ist. Endometriose ist Gebärmutterschleimhauterkrankung. Dort ist es so, dass eigentlich Gebärmutterschleimhaut ausserhalb von der Gebärmutter verwachsen und die Schleimhaut blüht zyklusbedingt. Das heißt eigentlich, dass die Schleimhaut nachher außerhalb von der
1: Gebärmutter blühtet und das verursacht einfach höllische Schmerzen. Das ist eine Krankheit, die sehr sehr schmerzhaft sein muss für sehr viele betroffene Frauen. Das sind ja sehr viel mehr Frauen als man denkt. Jede, Jede Zähne schätzt ja. man. Genau. Im Magazin ist vor ein paar Monaten ein Artikel erschienen von Sascha Britzko mit dem Tefelinke ebenfalls, wo sehr eindrücklich die Krankheit erklärt und sich auf eine Spurensuche macht. Warum es so lange, bis das diagnostiziert wird und wie geht es verschiedenen Frauen mit der Erkrankung? Ja, und also, ich habe das wirklich
2: auch erschütternd irgendwie gefunden. Also, es gibt eine Zahl, zwischen sechs bis neun Jahren geht oder ist es bis jetzt gegangen, bis man das hätte diagnostizieren. Also, ich hoffe sehr, sehr fest, dass es das jetzt schneller geht. Ich glaube, das ist, das ist so ein typisches Thema oder typische Krankheit in dem Sinn, wo man, wo man sehr klar kann sehe irgendwie auch, warum das es zum Beispiel eine Gendermedizin braucht warum das es und das braucht ja auch immer extrem viel Mut warum dass es Frauen braucht wo ihre Geschichten erzählen ich meine das ist sehr schmerzhaft das kann ja zum Teil auch traumatisch sein aber im Umgang mit Ärzten und wie viel das es wie viel das es braucht und wie viel aufklärung dass es wahrscheinlich immer noch, immer noch braucht ja. und wie viel arbeit
1: mhm. Ja, es ist ein Thema, wo wahrscheinlich eine eigene Podcast-Serie würde rechtfertigen oder ein Dokumentarfilm, wo ähm, ja uns alle betrifft und uns beschäftigt.
2: Etwas, wo man muss sagen, wo erfreulich ist, ist, dass es tatsächlich mittlerweile aber auch politische Vorstöße gibt und Bemühungen in der Schweiz, um das wirklich anzugehen. Also mir in der früheren Folge mal über die Frauensession von der Allianz F geredet. Dort hat es drei Vorstöße gegeben, die sich eigentlich genau mit dem befassen, beziehungsweise was genau das erzielen Eins ist zum Beispiel da um Chancengleichheit für eine ganzheitliche sexuelle Gesundheit bei Frauen. Also dort geht es wirklich darum, dass der Bundesrat soll ein nationales Programm für sexuelle Gesundheit einführen Es gibt eine Petition zur Förderung von der Geschlechterforschung an den Universitäten und Hochschulen. Dort geht es unter Medizin. Es geht aber nicht nur um Medizin. Also dass man wirklich dort Fokus legt. Und es gibt zum Beispiel auch eine Petition zur Einführung von einem nationalen Programm zur Diskriminierung und Implizierung. Im Bias, im Gesundheitswesen. Also eben, das, genau, da geht's um, um Behandlung, dort geht's um das Ernst genommen werden, da geht's aber weiter, da geht's nicht nur ums Geschlecht, da geht's auch um Ethnizität oder Behinderung oder Gewicht. Dass es einfach das nicht gibt. Es hat schon 2020 Motion gegeben von der grünen Politiker Leonor Bochet. Dort geht's drum, es gibt ja den Schweizerischen Nationalfonds, der sehr viel Forschungsgelder zahlt und so Projekte unterstützt. Und, dort ähm, dort geht's drum, dass man wirklich einen Punkt macht, Frauen müssen einbezogen werden in
1: Studien, wenn man so Gelder bekommt. Ja, es gibt auch international verschiedene Länder, die da fortschrittlich unterwegs sind, dass man, äh, bei Studien, im Studiendesign das muss berücksichtigen, dass das ausgleichen ist, dass Frauen und Männer in der Studie teilnehmen oder dass auch weibliche Tiere geforscht werden. Das ist ja nochmal ein Themenkomplex, dazu dazukommt. Es verkompliziert die Studie und die Untersuchung, wenn man Frauen dazu nimmt oder weibliche Tiere weil der Zyklus da eine Rolle spielt. Der Hormonstand einer Frau ist jeden Tag anders, zyklusbedingt. Das kompliziert natürlich und vertürt natürlich auch die Studie. Aber es ist sehr wichtig, dass man das mit iP berechnet, weil Medikament anders wirken, je nach Hormonstand, wie man unterschiedlich geschützt ist für gewisse Sachen, je nach Hormonstand. Also es ist ja der Zeit, dass man die Mehrkosten auf sich nimmt und den weiblichen Zyklus und was dafür für Auswirkungen hat, mit in die Studie nimmt.
2: Ja, unbedingt. Und eben das Argument von kompliziert, also meine meine Forschung ist immer kompliziert. Und es ist ja die Hälfte der Bevölkerung, die das kompliziert betrifft. Ich finde, das, ja, das ist ein triftig genuges Argument,
1: um, um das weiterzutreiben. Genau, wir sind gespannt und erhoffen uns viel schnellere Fortschritte in den nächsten Jahren. Wir schauen jetzt noch ein bisschen zurück auf die letzten zwei Wochen, welche Frauen Schlagzeile
3: gemacht haben. Beim Mutterschaftsurlaub bahnt sich eine kleine Revolution an. Die Schweiz kennt als einziges Land in Europa keinen Mutterschutz vor der Geburt. Etwa jede sechste Frau arbeitet in der Schweiz quasi bis zum Tag der Entbindung. Die meisten anderen lassen sich in den Wochen davor krank schreiben. Die Stadt Luzern will dies jetzt für ihre Angestellten ändern. Diese sollen drei Wochen vor dem Geburtstermin frei bekommen. Solche Bestrebungen gibt es auch auf Bundesebene. Im Nationalrat ist eine entsprechende Motion der SP-Politikerin Flavia Wasserfallen hängig. Der Bundesrat empfiehlt Wasserfallens-Motion zur Ablehnung, denn es bestehe laut diesem kein Handlungsbedarf und es sei zu teuer. US-Präsident Joe Biden hat versprochen, für den frei werdenden Richterposten am obersten Gericht eine schwarze Frau als Richterin zu nominieren. Wer genau diese Kandidatin ist, ist noch unklar. Biden will die Nominierte aber vor Ende Februar bekannt geben. Der oberste Gerichtshof in den USA besteht aus neun Richterinnen und Richtern, drei Frauen und sechs Männern, die jeweils auf Lebenszeit ernannt wurden. Salima Mukansanga schreibt Fußballgeschichte. Die Schiedsrichterin Salima Mukansanga aus Ruanda pfiff am Afrika Cup das Spiel Guinea gegen Zimbabwe. Sie ist somit die erste Frau, die jemals ein Spiel der afrikanischen Kontinentalmeisterschaft leitete. Ti, Dan Lin Nguyen Kim, wird per 1. April 2022 neue Chefärztin in der Radiologie und Nuklearmedizin weit. Das Stadtspital Weid kann so seinen Frauenanteil weiter ausbauen. 52% der Führungspositionen sind durch Frauen besetzt.
1: Und jetzt schauen wir noch für Annik, welche Frau oder welche Frauen begleiten dich in der nächsten Woche? Mir wird
2: in der nächsten Woche und in den nächsten Tagen viel mehr Lara Berami begleiten, Tierenfahrerin. Diese Woche, am 4. Februar, fangen die Olympischen Winterspiele an in Peking. Die Schweiz ist mit 168 Teilnehmenden vertreten. Davon sind 75 Frauen und 93 Männer. Und Lara Guperami ist eine Frau, die ich sehr beeindruckt empfing. Sie ist ja eine sehr umstrittene Sportlerin, weil sie lange so das Schätzchen Nation war. Und nicht immer die war, die nur gute Laune hatte. Ich finde sie aber sehr beeindruckend wegen eine Leistung, aber auch, um irgendwie so das durchzuziehen. Ich bin gespannt und ich drücke
1: natürlich die und auch eine andere natürlich auch Sportlerin. Ja, olympische Spiele Spiel unter sehr speziellen Bedingungen. Sehr speziell. Ähm, wir sind gespannt. Genau. Und wer begleitet die in den nächsten zwei Wochen? Mich wird unter anderem Mona Zaki begleiten. Sie spielt in dem Netflix-Film «Fremde Freunde» mit, wo man bei uns auch schauen kann. Das ist die erste arabische Eigenproduktion von dem streaming die Netflix. Er sorgt ein für eine moralische e Klar, es treffen sich in dem Film sieben Freunde zum Nachtessen. Es gibt auch eine deutsche Verfilmung übrigens, wo die perfekte Überraschung heißt. Die Freunde legen ihre Handys auf den Tisch und es kommt dann zu so einem sehr offenen Austausch. Es wird dramatisch, es werden Beziehungen, Affären aufdeckt. Es geht um ehelichen Sex, es geht um Homosexualität, es wird Alkohol getrunken. alles Sachen, wo in verschiedenen Ländern und vor allem in Ägypten, wo viel von der Schauspiel die Schauspieler von dem Cast her sind für einen Aufschrei gesorgt hat in der konservativen Regierung und im Publikum. Mona Zaki erfahrt sehr viel Hass auch im Netz, weil es eine Szene gibt, unter anderem, wo sie sich ihre Unterhose auszieht. Ich bin gespannt, wie Mona Zaki und ihre Kolleginnen und Kollegen in der libanesischen Verfilmung von dem Film auftreten.
2: Ja, das klingt sehr
1: eindrücklich. Ich muss sagen, ja, die deutsche Version noch nicht gesehen, nicht sehen, aber das hole ich in dem Fall vielleicht nachher. Ein bisschen weniger aufgeladen, die deutsche Version. <lacht> das genau. stimmt. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann eine gute Zeit und bleib gesund. Danke vielmals.
2: Und das wünsche ich natürlich dir und euch allen noch. Bis gleich. Die Tagesanzeigerin wird moderiert von der Priska Amstutz und mir, der Ani Kosmann. Produktion, Laura Bachmann. Stimme, Laura Bachmann. Recherchearbeit macht Lara Blatter und Sounds sie von der Musikerin Sisi Fox.